0: Avanzamos, ya son las 8 de la mañana con 38 minutos, 8 con 38 minutos en Punto Noticias, primera emisión a través de Radio Pichincha, saludamos ya a esta hora con Sofía Almeida, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿cómo está? Presidenta, buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel, usted tuvo que adelantar su retorno de su licencia de maternidad para hacer una denuncia muy seria que debería levantar alertas y mantenernos a todo con la, con la mira puesta en el concurso para eh, seleccionar al nuevo Contralor General del Estado. Hay intereses, dice usted, que buscan eh, echar abajo este proceso, dejarlo sin efecto eh, con la intención de que el señor Río Frío, que se autonombró como Contralor Subrogante del Subrogante del Subrogante, se mantenga en el cargo. Y esto es como me digo yo, no sé si será coincidencia, pero resulta que mientras el señor Río Frío está en el cargo, empiezan a, eh, a abrirse supuestos casos que involucran a la administración, solo a la administración gubernamental anterior al presidente Lenín Moreno. Pero bueno, más allá de esto, ¿cuál es eh, específicamente su denuncia? ¿En base a qué hace usted esa, esa denuncia? Buenos días, bienvenida, la escuchamos.
1: Muy buenos días a todos los oyentes, eh, gracias por la invitación a esta entrevista. Eh, es importante eh, darle a conocer a la ciudadanía estos intereses protervos que intentan impedir, eh, retrasar u obstaculizar el, eh, y boicotear el proceso de designación al Contralor General del Estado. Eh, con consecuencia, se, se, se va a mantener, se mantendría al Contralor, eh, eh, en, digamos, ahí denominado Contralor Girofrío. Eh, por un tiempo indefinido si nosotros no hacemos el concurso, ¿no? Entonces, estos intereses que yo denuncio la, a la ciudadanía eh, se dan y son visibles porque se presentan absurdos y falsedades en demandas contra el proceso. Por ejemplo, se, in, se ha indicado de que se convocó la comisión técnica de selección con cuatro minutos, cuatro horas, y no se ha dado con 24 horas según el reglamento de sesiones pero no indican que el reglamento de sesiones es el reglamento de sesiones del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, y que eh, ese reglamento sí es con 24 horas. O sea, como consejeros nosotros nos reunimos, y, te, y tengo yo como presidenta que convocar con 24 horas de anticipación, pero a una reunión de trabajo de la Comisión Técnica no se necesitaban 24 horas. Incluso en, en las designaciones anteriores que hemos tenido como la de vocal del Consejo de la dictatura estas reuniones de la Comisión Técnica que es, eh, se han dado también con menos tiempo de 24 horas, porque no es una obligatoriedad. Eh, también se indica que no hay participación ciudadana, que se viola el derecho de participar a la ciudadanía, porque no se cogen todos los aportes ciudadanos. Eso es imposible. Acoger a todos los aportes ciudadanos es imposible. Están tomando la buena fe y, la, y, y las ganas de hacer un concurso transparente y democrático eh, para justamente boicotearlo. ¿Y por qué? Le, le voy a explicar. Porque como presidenta y en, el, y en el proceso para hacer cualquier reglamento, lo que yo tenía que hacer eh, específicamente era solicitar del coordinador jurídico que haga un proyecto de reglamento y luego debatirlo en el pleno. Sin embargo, en aras de la democracia, y eso se ha hecho anteriormente para justamente la democracia, se eh, gestionó un, una comisión técnica de eh, delegados eh, con representantes de cada uno de los consejeros y eh, para que hagan un proyecto de reglamento. Luego de esto, también yo mocioné y se aprobó en el Pleno que se acojan las, las propuestas de la ciudadanía para que haya una transparencia más y para que, que pueda también haber participación ciudadana. Sin embargo, como y así, haciendo una analogía, un asambleísta tiene que legislar, a pesar de que le llegan observaciones u opiniones, es el asambleísta el que legisla, el que realiza las leyes. Asimismo, en el Consejo de Participación Ciudadana, nosotros... Sabemos cuáles eh, aportes coger o cuáles aportes no coger, porque incluso algunos son inconstitucionales, debido a que obviamente hay gente que tiene desconocimiento de la, de la norma jurídica nacional y que no podían haber sido acogidos. Y, que, y, y a pesar de eso, la, la, la única facultad que eh, tenemos nosotros, bueno, no la única, pero la, los únicos que tienen la facultad de normar y de hacer los reglamentos somos los consejeros, nadie más incluso se debatió en el pleno, ellos indican, eh, los consejeros de minoría han indicado que no eh, se debatió, que no se tomaba en cuenta, ellos mismos pudieron haber eh, emocionado la, la, en el pleno las, los aportes que ellos creían que se tenían que tomar en cuenta y no lo hicieron. Una de ellas, eh, una de las consejeras de minoría, minoría mocionó ciertas cosas y se debatió y fue acogido incluso. Eh, entonces, estos, estos, todas estas acciones y esta, esto que está puesto en la demanda, que pareciera, ojo, y esto tengo que recalcar, que pareciera que es un, eh, un entramado porque se, se, la demanda y el, y el señor que demanda, que también es un señor que dicen que es cuestionado, y el señor que demanda dice exactamente lo que dicen los consejeros. Y ojo, un consejero ya había anticipado que este señor iba a demandar, que iba a denunciar. Usted, Entonces, se refiere, no, ¿Usted se
0: refiere, Presidenta, al, al, al doctor o al abogado, Emiliano Donoso Vinuesa, que planteó esa acción de protección? ¿Se refiere a él, que he, habría sido abogado de Odebrecht?
1: Así es. Él es el que denuncia con falsedades y pretende eh, engañar, y yo aquí le quiero decir a los jueces, cuidado, caen en error judicial, porque hay intereses que pretenden engañar a la función judicial, no se dejen engañar, y que... Eh, y, y lo que también les estaba comentando es que eh, es, parece muy raro, o es muy raro, que un consejero del Consejo de Participación Ciudadana haya anticipado que iba a existir esta demanda por este señor. Entonces... ¿Quién fue ese consejero? Eh, eh, el consejero eh, Ulloa. Entonces, eh, yo creo que es muy importante, la ciudadanía tiene que saber la verdad. Estas, estas cosas que están en la demanda son falsedades. Son falsedades... Que, que lo único que están haciendo es que la, la buena voluntad de, de los consejeros de mayoría, los consejeros que tomaron la decisión eh, de este reglamento, eh, para, que, para que haya participación ciudadana y haya transparencia, esa buena voluntad está siendo acogida para boicotear el proceso, justamente para que no haya transparencia y que no haya la participación ciudadana como tiene que ser.
2: Presidenta, eh, más allá, de, más allá del, del pronunciamiento de este abogado Donoso, eh, en el ámbito político, porque ya nos damos cuenta de que la Contraloría siempre, siempre fue un botín y hemos visto cómo actuó Polit, cómo actuó Celi, cómo actuó Zárate y hemos visto en lo que se ha convertido lamentablemente la Contraloría. Eh, me parece que no es solo el señor Donoso, sino que habría muchísimos otros interesados, en tratar de boicotear el trabajo que ustedes están haciendo para designar un nuevo contralor. ¿Ustedes han identificado o sea, cuáles son los sectores que estarían precisamente detrás de esta jugada para boicotear el proceso?
1: Bueno, lo que, eh, hay, hay muchas presunciones de muchas personas. Cuéntenos, embargo, ¿cuáles son? Sin embargo, lo que yo puedo decir es que... Eh, la consecuencia de que no tengamos un nuevo contralor es que eh, permanezca el contralor Río Frío subrogante de subrogante de subrogante eh, contralor. Eh, ¿Y cuál sería eh, la
0: intención, eh, Presidenta, de que permanezca en el cargo el señor Río Frío y no se realice eh, eh, en, el menor, en el menor tiempo posible, de acuerdo a lo que está planificado el concurso para seleccionar al nuevo contralor? ¿Cuál sería la intención, o el objetivo de mantener al brazo derecho el señor Celi todavía en el cargo?
1: Bueno, eso tendremos que averiguarlo profundamente. Sin embargo, sabemos que mientras esté el señor Riofrío, eh, sí hay una duda de, de la legitimidad de su cargo. Y eso eh, es un perjuicio para, para la, la credibilidad de la entidad. No solamente la credibilidad, sino también para, para el tema de las losas. Hay muchas losas que podrían ser después... Eh, refutadas ante los jueces, si es que no tenemos una eh, una certeza o no tenemos una un, un contralor que ha sido de, designado de manera en el concurso y que pueden generarse dentro de todas estas, eh, estas dudas jurídicas que han habido por el encargo o la subrogación y todo este tema, este, puede generarse a futuro, podría generarse juicios contra el Estado por estas losas que se darían en este periodo.
2: Es decir, la, la consecuencia de mantener, a ver, quiero entender lo que nos acaba de decir y esto la ciudadanía tiene que tenerlo muy claro, la consecuencia de mantener a Carlos Río Frío sin, eh, si es que no se lleva adelante un proceso transparente, objetivo, este pulcro de un nuevo contralor es que la estructura que montaron Polit y Celi va a seguir vigente en la contraloría. Esa es la consecuencia, doctora.
1: Bueno, yo no sé si es que el doctor Rio Frío ha cambiado dentro de la, de la estructura a la gente. Aparentemente no lo ha hecho, No, no yo desconozco eso. Eh, aparentemente siguen las mismas personas que estaban en, 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 el, en las anteriores administraciones, de los anteriores contralores. Y lo que me preocupa es que eh, la ciudadanía se puede, o bueno, las personas que han sido glosadas, pueden decir que hubo mucha duda en la designación de este nuevo subrogante que sería el Carlos Río Frío, este ciudadano. Entonces, al haber estas dudas, se pueden generar juicios, se podrían generar juicios contra el Estado cuando se, se generen estas responsabilidades civiles administrativas o hasta indicios de responsabilidades penales que, que, que interpone la Contraloría General del Estado. Entonces, eh, no... Mientras, mientras no tengamos un, un contralor elegido de manera, eh, como, como lo dice la Constitución, de manera eh, públicamente, con todo este proceso de asignación, con el concurso, con participación ciudadana, con transparencia, lastimosamente no tendría esta, esta claridad esta, este, este funcionario hasta que no se dé uno que se resulte del concurso ...como lo dicta la Constitución y lo dicta la ley. ¿Qué,
0: qué podría pasar, Presidenta, si los jueces eh, aceptan este recurso que ha planteado este abogado, ex abogado de Odebrecht, el señor Emiliano Donoso? ¿Qué, qué, qué va a pasar con el concurso? ¿Se, ¿Se cae? ¿Tienen que volverlo a convocar, volver a hacer otro reglamento? ¿Cuánto tiempo esto podría eh, demorar la, la selección del nuevo contralor? ¿Cuáles van a ser las consecuencias en el proceso de selección como tal?
1: Sería terrible... Porque si se aceptan las falsedades que se están eh, presentando en esa demanda, eh, cada, cada que alguien se le ocurra poner una, una demanda o una acción contra el concurso, pasarían. O sea, estarían utilizando a, la, a los jueces para sus cometidos. Y eso, los únicos eh, perjudicados es la ciudadanía, porque no tienen un proceso y, no, y, de, y obstaculizan la institucionalidad y las funciones de un, de un, del Estado en el, en, el, en el sentido de que obstaculizan los, las, los, el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana para entregar a la ciudadanía a, una, a, una, a un funcionario claramente definido, elegido, y con los procesos participativos y transparentes.
2: Presidenta, ayer la Asamblea decidió con 75 votos censurar y destituir al defensor del pueblo, Freddy Carrión, esta, esta institución va, va a quedar también por ahora en manos de una subrogante eh, y ustedes me imagino estarán a la espera también de ser notificados y saber a esta hora cuál va a ser el proceso, el mecanismo, el procedimiento para elegir un nuevo defensor del pueblo. ¿Cuánto le tomaría además esto a su institución poder llevar adelante?
1: Sí, precisamente en la ley de la Defensoría del Pueblo indica que una vez que eh, tenga, haya ausencia definitiva del defensor del pueblo, le corresponde al Consejo de Participación Ciudadana encargar. No indica cómo será el encargo, solamente indica que corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social encargar a un nuevo defensor del pueblo. Y en tanto que ya se conoce públicamente que hubo una sesión de las funciones del eh, Freddy Carrión como defensor del pueblo, pues ahora corresponde al Consejo de Participación Ciudadana a analizar cómo realizar este encargo. Es lo que vamos a hacer en los próximos días para poder eh, dar una titularidad, una nueva titularidad a este. Y a esta este este encargo,
0: este encargo podría recaer en quien ahora se desempeña como como defensora del pueblo, surrogante también, en, entiendo yo, autonombrada.
1: Bueno, cualquier ciudadano que cumpla las eh, especificaciones de la constitución como que tiene que tener un defensor del pueblo puede ser nombrado defensor del pueblo ¿La señora y, pues, tiene obviamente esas,
0: tiene esas características?
1: Pero nosotros necesitamos creo que refrescar la defensoría del pueblo porque han habido muchas, eh, muchas impugnas hay muchos eh, problemas entonces al menos personalmente creo que deberíamos refrescar la, la defensoría del pueblo con una persona que cumpla las las eh, características característica que dicta la Constitución, además que cumpla también eh, un perfil eh, eh, muy, muy público y probo de sus acciones como defensor del pueblo. ¿Qué, qué, Entonces, ¿qué es una decisión que tenemos que tomar en pleno, eh, bueno, no se indica cómo tiene que tomarse ¿no? el encargo, pero eh, creo que hay que hacerlo pronto para que tenga una titularidad, una vez que nos notifique también la Asamblea Nacional de manera formal, esta institución qué opinión
0: le merece, Presidenta, esta serie de denuncias que se dieron en el marco de la interpelación al señor Freddy Carrión en el sentido de que la Defensoría del Pueblo se convirtió en un botín político que ha sido repartido a la izquierda democrática?
1: Bueno, sería terrible si eso fuera verdad, ¿no? En todo caso, lo que nosotros precisamente tenemos que hacer es refrescar justamente la Defensoría del Pueblo con una nueva imagen que dé a la ciudadanía tranquilidad de que hay una persona... Eh, Ahí prueba en que vaya a defender los derechos de los ciudadanos, que es eh, justamente la función de esta institución.
2: Usted hablaba hace un momento de que se reunirán para analizar eh, el encargo de la Defensoría, pero van a tener que en algún momento eh, definir el procedimiento para elegir un defensor o defensora del pueblo permanente. Eh, tienen que llevar, digamos, un proceso similar al que hicieron para el tema de Contraloría, es decir, elaborar un reglamento, eh, esperar y definir un presupuesto, etcétera, etcétera. ¿Cómo funcionaría en este caso, Presidenta?
1: Sí, para la designación definitiva del Defensor del Pueblo, necesitamos eh, pedir, el, obviamente, el presupuesto y hacer todo el procedimiento que dicta la Constitución eh, y nuestra ley para esta designación, ¿Cómo? cualquiera de las otras autoridades que nosotros designamos se genera una veluría ciudadana, se genera una comisión ciudadana que es la que realmente va a designar a, la, a esta, va a seleccionar a estos postulantes y a, y a los mejores puntuados, eh, se hará pues la, 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 la sección de méritos y la evaluación de méritos y la evaluación de, eh, perdón, evaluación de posición, la prueba escrita pues será lo que nosotros estipulemos en un nuevo reglamento para elegir a, este, a esta nueva autoridad con base a, la, a los lineamientos que manda la ley, ¿no? la normativa actual, que justamente incluye la participación ciudadana eh, dentro de este nombramiento. Son los ciudadanos los que eligen a las autoridades. Debemos recordar que esta Comisión Ciudadana se elige por un concurso que realiza el Consejo de Participación Ciudadana y son ellos los que realizan el concurso eh, revisan los, las, las carpetas de los postulantes a eh, ser a, a autoridades del Estado ¿no? en este caso que estamos hablando al defensor del pueblo
0: Presidenta Almeida el eh, Presidente de la República Guillermo Lazo ha insistido en que va a convocar a una consulta popular en, a finales del presente año y uno de los temas que se discuten se consultarían nuevamente a, a, a la ciudadanía es eh, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana ¿Cómo mira usted este anuncio?
1: Bueno, yo respeto mucho el, el criterio del presidente. Eh, puedo no compartirlo, pero lo respeto. Sin embargo, yo creo que la mayor forma de defender a eh, una institución es dándole trabajo, dándole resultados a la ciudadanía para que puedan ver, ver que... Eh, justamente por cuál es la necesidad de, de tener esta institución. Además que justa, justa, yo creo que esa es algo, una parte del plan de querer vacillar eh, la imagen de la institución ¿no? eh, con respecto a, a algunos eh, grupos. Eh, no creo que el presidente esté envuelto en esto, yo creo que es una persona seria, sin embargo sí hay grupos que en su afán de tratar de eliminar el consejo y que, que, y que haya un status quo con las autoridades a que nos toca designar eh, pues eh, podrían generarse estrategias como por ejemplo demandar eh, con falsedades a, las, a los concursos que estamos realizando
2: A su criterio, eh usted es presidenta de este organismo, eh, es necesario que exista y que se garantice la permanencia del Consejo de Participación Ciudadana, tomando en cuenta de que hay digamos, un, eh, un asunto de fondo, presidenta, y es la designación de autoridades de control, me parece que por ahí pasa absolutamente todo, más allá de que ustedes entre sus competencias y atribuciones tienen otro tipo de, de actividades que cumplir, pero lo de fondo acá es la designación de las autoridades de control. A su criterio, ¿debería seguir existiendo el Consejo de Participación y manteniéndose este sistema de elección de autoridades o no?
1: Bueno, yo creo que debe mantenerse un sistema en el cual incluya la participación ciudadana. Eh, yo creo que debe haber, eh, de la forma en que se elija, eh, quién se elija, porque... Eh, si en el caso que se da una consulta popular eh, y, y desaparece el consejo eh, aunque creo que debemos tener la oportunidad de mostrar nuestro trabajo pero bueno, si en el caso que se da esto yo creo que debe haberse una, un mecanismo en el cual eh, se incluya la participación y se incluya un método que tenga transparencia porque ya vimos que eh, en, la, en la experiencia pasada al menos eh, en la asamblea nacional vimos que hubo bastantes cuestionamientos a las a los autoridades asignadas eh, casi todos salieron con juicios políticos problemas de corrupción entonces históricamente no ha funcionado sin embargo habría que ver una forma en la cual la participación se incluye
0: Muchísimas gracias Presidenta por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado Sofía Almeida, Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que ha estado con nosotros, muchísimas gracias
2: Muy amable Gracias a ustedes